0: el hombre está condenado inexorablemente a muerte. El principio de la vida es también el principio de una cuenta regresiva que semejante a una clepsidra mide nuestro tiempo restante. La mala pasada es que no sabemos cuánto tenemos a nuestra disposición. Desde el más encumbrado de los hombres hasta el más sencillo deberán entregar su vida cuando su momento llegue. Ante esta situación buscamos refugio en caminos espirituales que lamentablemente no logran darle paz al corazón del hombre. Y es que, ¿qué filosofía, por respetable que sea, puede brindar consuelo cuando la realidad de la muerte es tan tangible? Porque polvo eres y al polvo volverás. Nos aferramos a una vida que, al igual que un rosal, tiene más espinas que rosas. Vivimos en angustias y dolores, atenuados por placeres que ocasionalmente nos hacen más llevadero el camino que nos lleva poco a poco a nuestro último destino. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La cruel ironía del ser humano, saberse mortal, finito, y, sin embargo, desear la inmortalidad. ¿Por qué? ¿Quién puso en el corazón del hombre deseo semejante? Hace dos mil años, un ser humano venció a la muerte al tercer día de haber dormido en ella. Muerto, sepultado y resucitado al tercer día, Jesucristo es una anomalía en la historia de la humanidad, una irrupción divina en la continuidad del tiempo y sobre todo, una luz para el mundo. Durante una reunión del Sanedrín en la cual se deliberaba el destino de Jesús de Nazaret, el anciano sacerdote Anás pronunció un antiguo adagio judío. Es mejor que un hombre perezca antes que perezca toda una nación. El rabí de Galilea ejecutaba grandes señales ante el pueblo y volvió a la vida a su amigo Lázaro. Esto lo convirtió en un problema mayúsculo para los líderes religiosos preocupados por su posición ante el imperio romano. Debían hacer algo para detener la creciente popularidad del Hijo del Hombre y frenar de golpe la novedosa doctrina enseñada por este Cercana a la medianoche del jueves, Jesucristo se retiró a orar a su Padre. Consciente de su destino, la angustia lo consumía. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La hematohidrosis es un fenómeno muy singular. Se podría definir como un sudor sanguíneo que debilita en gran manera al cuerpo, y ha sido reportado en personas que han sufrido un estrés extremo. Judas, el traidor, acompañado por el ejército romano, saludó con un beso al maestro, delatando así al Mesías y sellando el destino de éste. El rabí de Galilea fue arrestado y llevado a la casa de Anás, donde comenzó la tortura durante un interrogatorio que sería el principio del horror que tendría que sufrir el hijo del hombre. Según las Escrituras, Jesucristo recibió una golpiza por parte de los esbirros de Anás, así como de los guardias, así lo reporta el evangelista Lucas. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Los sacerdotes llevaron a Jesús ante el pretorio Pilato, quien lo remitió a Herodes, quien se limitó a burlarse del maestro. Lo vistió con un manto púrpura como a un rey y lo devolvió a Pilato. Pilato trató en vano de liberar a Jesús. Lo castigó mediante la flagelación. Cabe decir que la brutal flagelación romana era un arte bien estudiado por los verdugos. Consistía en propinar azotes terriblemente dolorosos que, sin embargo, no dañaban ningún órgano vital para evitar la muerte prematura del reo. Sin duda, Pilato ejecutó el castigo de forma impactante para apaciguar el deseo de muerte de los judíos. No funcionó. Los soldados romanos fabricaron una improvisada corona de un matorral espinoso abundante en la Judea del primer siglo. Estas púas, en forma de pico de loro, lesionaron nuca, frente y cuero cabelludo, provocando una hemorragia que dificultaba la visión del nazareno. el sentenciado debía cargar el madero en el que sería ejecutado. Un tronco de árbol de al menos 50 kilos llevado sobre su cuerpo, ya bastante debilitado, provocó que el nazareno cayera en varias ocasiones por el camino. Al llegar al lugar de la calavera, el maestro fue colgado sobre la cruz. Las muñecas del maestro fueron perforadas por sendos clavos. Los pies del maestro fueron atravesados por un tercer clavo. Al ser levantado, la respiración se convirtió en un problema. La única forma de respirar era apoyarse sobre el clavo de los pies y apoyarse con los clavos de las muñecas. En cierto momento, debido a la dificultad por la posición de las piernas flexionadas, éstas dejan de responder, quedando únicamente la fuerza de las muñecas para poder respirar. El corazón de Jesús dejó de latir a las 3 de la tarde. Sin embargo, un guardia, para asegurarse de que estuviera muerto, atravesó el costado del Mesías. La lanza libró la sexta costilla, perforó la vena cava y el pulmón, provocando la expulsión de sangre y líquido seroso. Por eso es que la Escritura dice que salió sangre y agua. El cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un huerto perteneciente a José de Arimatea en las cercanías del Gólgota. Domingo, 3 de la mañana. Las piedras que cubren el sepulcro de aproximadamente 700 kilogramos de peso son removidas por una fuerza inexplicable. Algo terrible ocurre dentro de la fosa. Los soldados que cuidan el sepulcro caen como muertos a causa del terror. Por la puerta abierta del sepulcro sale caminando por su propio pie el Hijo del Hombre. Los únicos posibles testigos oculares de tan sensacional evento continúan desmayados. Jesucristo vive. Ha regresado de entre los muertos. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Hace dos mil años Dios realizó el milagro más sensacional de la historia del hombre, la resurrección, algo que magníficamente también te pasará a ti.